0: Benvenuti o bentornati in una nuova puntata di SNAP, Architettura Imperfetta. Io sono Roberto Marì, architetto libero professionista e BIM Specialist, e voi state ascoltando il podcast che parla di architettura e tecnologia del Network Random Radio, la Web Radio Geek. Bentornati carissimi amici miei, siamo alla puntata 232, numero palindromo, di questo podcast che vi racconta la coevoluzione della tecnologia e della professione dell'architetto. Come avete sentito all'inizio della puntata... Dico sempre che questo podcast fa parte del network Runtime Radio E proprio grazie al canale dedicato a Runtime Radio Che potete trovare su Telegram e nelle note dell'episodio Ho ricevuto i complimenti di Lorenzo Zeta. Che saluto e ringrazio E dice, aperta, virgolette Complimenti, podcast ricchissimo Il più grande valore è che si sentono entusiasmo e passione Chiuse virgolette Grazie Lorenzo per i tuoi complimenti Sono davvero felice che ti sia piaciuto questo podcast E spero che ti sia unito assieme a tutti gli altri della crew chiamiamola così degli ascoltatori di snap che diventa ogni giorno sempre più larga diventa sempre più larga perché sono sempre di più i tecnici interessati alla tecnologia che gli può facilitare la vita e sappiamo benissimo che uno degli argomenti scottanti, ma più che altro perché se ne parla moltissimo in questo periodo, è di questa intelligenza artificiale. E da qualche puntata che ne parla spero di non annoiarvi, ma come sapete, tutto ciò che migliora la nostra vita professionale in termini di tempo, secondo me, è degno di nota. Questa volta vi parlo di Procore che introduce un nuovo copilot basato sull'intelligenza artificiale per rivoluzionare addirittura i flussi di lavoro di costruzione. Con un ingresso di questo tipo immagino che abbia attirato non solo la mia curiosità ma anche la vostra. Questo co-pilot sfornato da Procore utilizza la potenza della tecnologia di intelligenza artificiale per migliorare le conversazioni e aggiungere livelli di esperienza predittiva sulla loro popolare piattaforma software di costruzione, almeno in America, offrendo agli utenti la possibilità di automatizzare processi manuali dispendiosi in termini di tempo. Di fronte agli enormi cambiamenti demografici del settore e alla carenza di mestieri qualificati e professionisti dalla conoscenza del settore, le industrie edili degli Stati Uniti, del Regno Unito e dei Paesi Occidentali hanno elevate richieste di nuove tecnologie che possono ridurre il time to market in tutto lo spettro dei processi e del flusso di lavoro, dall'offerta alla costruzione fino alla realizzazione dell'opera. Secondo il rapporto 2023 How We Build Now, il 28% del tempo totale del progetto viene speso per la rielaborazione, mentre il 18% del tempo del progetto viene speso alla ricerca di dati, influenzando in modo significativo le prestazioni del progetto. Procore Copilot lavora in background per contrassegnare informazioni importanti e aiutare gli utenti a operare in modo più proattivo e produttivo. Il sistema dell'intelligenza artificiale sfrutta i dati già nella piattaforma Procore e con Copilot la nuova tecnologia agisce come un'estensione del team di progetto di costruzione, quindi l'idea è che questo software aiuti gli utenti a far emergere informazioni critiche in modo sicuro sul web o sul dispositivo mobile e aiuterà a trovare rapidamente le informazioni. Procore collabora con Microsoft per estendere la potenza di Copilot abilitando su piattaforma Azure OpenAI Service che hanno attualmente i prodotti Microsoft. La cosa è molto interessante ed è in fase di sviluppo le funzionalità Saranno implementati in beta nel corso del prossimo anno Quindi parliamo di qualcosa che vedremo nel 2024 E la prima domanda che mi sono fatto io è Cosa che potrebbe andare storto in tutta questa vicenda? Per adesso non so dirvi di preciso che cosa Immaginatevelo voi Ma staremo a vedere le notizie che arriveranno da questa implementazione Così invasiva dell'intelligenza artificiale nel processo di progettazione e visto che parliamo di dati, torniamo da questa parte qua dell'oceano, in Europa, per andare a dare un'occhiata al BIM e alla sicurezza dei dati. Tant'è che, non so se lo sapete, ma in Italia è stata recepita la norma UNI EN ISO 19650-5-2020. Si tratta di una norma internazionale recepita in Europa e poi anche in Italia ed era già stata pubblicata nel 2020 e nel dicembre del 2022 è stata pubblicata in italiano ed è quindi entrata a far parte del nostro ordinamento. Si tratta di una di quelle normative che il decreto Baratono aggiorna nel 2021 all'articolo 7,5 bis, che ha espressamente richiamato quali norme applicabili per creare delle prassi uniformi nell'ambito BIM e quindi gli operatori ne dovranno tener conto. Stabilisce un approccio orientato alla sicurezza per la gestione informativa perché ricordiamo che il BIM è una modalità del processo di scambio di dati e informazioni e quando si parla di flussi di informazioni mediante l'ausilio dell'informatica e della telematica, bisognerebbe sempre porsi il problema della cybersi. Security. anzi dovrebbe essere preliminare a ogni tipo di riflessione e qui vi rimando appunto alla questione Procore detta in precedenza la norma non ha pretesa di essere esaustiva sull'argomento della Cyber Security che è un tema particolarmente complesso e dovrebbe essere affrontato da più angoli visuali quello che la norma introduce è la necessità di implementare sin dalle prime fasi di progetto un piano di valutazione del rischio e successivamente un piano di sicurezza dovrebbe essere un piano dinamico che segue tutte le varie fasi dell'opera dal progetto al cantiere fino al facility management. La norma affronta i passaggi necessari per creare e coltivare una mentalità e una cultura della sicurezza, appropriata e proporzionate tra le varie organizzazioni con accesso a informazioni sensibili, inclusa la necessità di monitorare e verificarne la conformità. Per delineare una strategia sulla sicurezza, bisognerebbe valutare preliminarmente, per esempio, di che natura siano le informazioni in possesso o che saranno generate, quali di queste siano sensibili, in che modo sia regolate dalla legge sulla privacy e tenere conto dei presidi posti su quella normativa, secondo il principio dell'accountability, che richiede al titolare del trattamento di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per essere compliance alla legge sopra citata e poi ancora individuare i soggetti che hanno accesso alle informazioni, definire i rapporti, perimetrare le responsabilità individuali, e a tal fine, una misura spessamente prevista da quella norma sono ovviamente i contratti, i quali rappresentano il primo strumento di prevenzione dei rischi in generale, in quanto è un programma negoziale ben strutturato che individua ruoli e responsabilità e cerca di prevenire un contenzioso, e nel caso si verifichi comunque a disciplinarlo. Inoltre, dal punto di vista tecnico, un altro aspetto importante riguardano le quattro appendici. La A. Informazioni sul contesto di sicurezza. La B. Informazioni sulle tipologie di personale e di contratti della sicurezza fisica, tecnica e di gestione della sicurezza delle informazioni. La C. La valutazione relativa alla fornitura di informazioni a terze parti. La D. Gli accordi di condivisione delle informazioni. Quindi la norma è destinata a qualsiasi organizzazione coinvolta nell'uso della gestione delle informazioni della tecnologia durante la creazione, la progettazione, la costruzione, la produzione, il funzionamento, la gestione e la modifica ed il miglioramento di cespiti immobiliari o prodotti, nonché fornitura di servizi all'interno dell'ambiente costruito. Sarà anche di interesse e rilevanza per quelle organizzazioni che desiderano proteggere le loro informazioni commerciali, quelle personali e la proprietà intellettuale. Siamo quindi in un ambito distante dal diritto tradizionale e la disciplina oggi incontra nuove e diverse competenze giuridiche che si intersecano con la stessa tutela della proprietà intellettuale e con conoscenze trasversali quali il risk management o il diritto dell'informatica. Direi che a questo punto incominciamo a mettere i puntini sulle i per quanto riguarda la gestione dei dati anche in ambito BIM ed era anche l'ora francamente nel senso che intuitivamente ci possiamo anche arrivare visto il GDPR ma ovviamente ci vuole una norma verticale che riguardi la gestione dei dati anche nell'ambito delle costruzioni. E visto che parliamo del decreto BIM del 2021, iniziamo ad affrontare anche quello che viene definito atto organizzativo BIM, che è un documento fondamentale senza il quale non è possibile utilizzare metodologie e strumenti BIM nella pubblica amministrazione. L'atto organizzativo, insieme al piano di formazione e quello di acquisizione di strumenti hardware e software, è uno degli adempimenti preliminari per la pubblica amministrazione inserite all'interno del decreto BIM. Si tratta di un regolamento che definisce le linee guida e le regole per adottare il BIM nella pubblica amministrazione relativamente alla gestione dei dati e anche qui andiamo a fare un salto all'indietro all'argomento precedente, alla condivisione delle informazioni, alla collaborazione tra le figure coinvolte. Quindi è uno strumento necessario per assicurarsi che la pubblica amministrazione adotti il BIM in modo efficace e uniforme e per favorire l'innovazione e la trasparenza nei progetti pubblici. Questo documento, infatti, va a definire i requisiti informativi della pubblica amministrazione prima del capitolato informativo di gara, che di conseguenza deve indicare i requisiti informativi in modo coerente con l'atto organizzativo. L'atto organizzativo si basa su direttive e regolamenti nazionali, tra cui il decreto BIM e il codice appalti che è stato recentemente aggiornato, in cui viene approfondito con linee guida per l'adozione del BIM nelle infrastrutture e nelle opere pubbliche emanate dall'autorità nazionale anticorruzione, che per gli amici si chiama ANAC. Oltre a gestire in modo efficace l'adozione del BIM nella pubblica amministrazione, l'atto organizzativo permette di aumentare la qualità dei progetti, l'efficienza delle attività interne, ottimizzare tempistiche e costi, migliorare la collaborazione e la condivisione dei dati e infine rendere il settore del mondo delle costruzioni più trasparente. La sua obiettiva è chiaro come il documento deve focalizzarsi sulle esigenze e sulle specifiche di ogni singolo progetto e per questo motivo che deve essere redatto dalle stazioni appartanti che sono tenute a coinvolgere nella stesura tutte le figure coinvolte nel progetto progetto. Infine, l'atto organizzativo deve esplicitare il processo di controllo e gestione delle singole fasi del BIM, come ad esempio la pianificazione e la progettazione, il coordinamento tra le figure coinvolte, la verifica e la validazione, il monitoraggio e la realizzazione e infine la manutenzione e gestione del progetto in ogni fase di vita. Quindi diciamo che con questi tre argomenti affrontati nella parte iniziale di Snap Architettura Imperfetta avete un quadro abbastanza completo per quanto riguarda la gestione dei dati nella pubblica amministrazione ma anche per quanto riguarda i privati. Insomma incomincia a diventare molto interessante e a naso direi che potrebbero anche nascere delle nuove figure professionali che in modo verticale trattino queste competenze che tendenzialmente non sono proprio nelle corde degli architetti ma penso che vista la normativa o lo diventeranno o bisognerà affidarsi a delle figure specializzate in questo senso che riescano a mantenere coerenti i dati e la gestione dei dati soprattutto nel common data environment per quanto riguarda appunto la compliance legislativa tecnica che è stata emanata recentemente. Prima di partire con la seconda parte di Snap vi ricordo che potete trovarmi su LinkedIn, Twitter, Mastodon o Instagram sul mio blog personale Mac e Architettura che potete trovare all'indirizzo mark.net.wordpress.com o sul blog di Graphisoft Italia Oltre a questo podcast mi potete ascoltare sempre su Archicad Talks di Graphisoft Italia dedicato agli appassionati di Beam, della digitalizzazione e della progettazione oppure in A2 Podcast con l'amico Filippo Strozzi in cui raccontiamo come sfruttare produttivamente la nostra tecnologia Apple. Infine potete vedere qualche mio video sul canale Architetto Digitale sul canale YouTube, ma se invece vuoi contattarmi, hai bisogno di consulenza oppure vuoi sponsorizzare il podcast, troverai tutti i link nelle note dell'episodio. In questa seconda parte di Snap vi racconto una mia avventura recentissima e per recentissima intendo che è capitata mercoledì intorno alle 2 di pomeriggio. In quel di casa mia mia moglie ha fatto cadere accidentalmente il suo iPhone X dentro l'acqua. Come sapete l'iPhone X in teoria dovrebbe essere impermeabile ma purtroppo il telefono di mia moglie aveva già ricevuto una riparazione perché lo schermo si era staccato e quindi abbiamo perso completamente. L'impermeabilizzazione. Cosa ha provocato questo bel bagno dell'iPhone X? Essenzialmente che lo schermo ha smesso di funzionare lo smartphone come sapete per noi architetti è uno strumento di assoluto rilievo perché lo utilizziamo tutti i giorni telefonate messaggi fotografie video e via discorrendo anche mantenersi informati sotto il punto di vista della legislazione è uno strumento che ci accompagna tutti i giorni quindi visto che non c'era altra alternativa che sostituirlo oppure sostituire il video ma non c'era la certezza che col bagno in acqua che si è fatto e l'assenza di impermeabilizzazione, l'iPhone avrebbe ripreso a funzionare correttamente con il video cambiato, siamo andati a cercare un sostituto. Tendenzialmente qui a casa, quando succedono queste cose qui, il mio telefono passa a mia moglie e il nuovo telefono, tra virgolette, viene dato a me e gli altri telefoni vanno a cascata ai figli, essenzialmente c'è proprio un passaggio così a scalare. Visto che eravamo di fretta abbiamo trovato un iPhone 11 usato da un rivenditore non Apple ma che ricondiziona i telefoni in zona e sono stato anche molto fortunato perché il telefono in questione l'iPhone 11 versione base chiaramente perché non ho alcuna intenzione di svenarmi per un telefono e viste anche le condizioni d'urgenza ma in ogni caso ho trovato una occasione visto che il telefono in questione è coperto da garanzia fino a giugno 2024 e sono molto molto contento garanzia di Apple e quindi sono Ben soddisfatto di questo acquisto. Il problema però è saldato dopo perché, come sapete, per chi utilizza gli iPhone per lavoro e ha dovuto fare un passaggio di dati, c'è la possibilità di avvicinare i due iPhone, quello vecchio e quello nuovo, e viene magicamente riconosciuto il trasferimento tramite il riconoscimento di una particolare nuvoletta che viene fatta visualizzare sul telefono vecchio e da lì inizia il trasferimento dei dati e così ho fatto. Ma sono stato un po' avventato perché non avevo notato che sull'iPhone 11 c'era una versione di iOS precedente ovvero la 16.0 qualcosa. Fatto sta che il trasferimento dei dati ha anche funzionato bene, solo che a un certo punto mi ha richiesto di fare l'aggiornamento al sistema operativo nuovo. E per chi non lo sapesse, l'aggiornamento in questione pesa la bellezza di 7 GB. E quindi potete immaginare che con la mia linea a criceti, questo voleva dire aspettare meno fino al giorno dopo se andava bene. Ho provato a lasciarlo lavorare fino al giorno dopo e ovviamente non aveva finito ed era ancora lì che mi chiedeva ancora dati per riuscire ad aggiornare. Quindi ho fatto che piantarla lì e ho preso e sono andato giù in pianura dove per fortuna grazie al piano che ho a disposizione sul mio piano telefonico sono riuscito a lanciare l'aggiornamento prima di fare il passaggio dei dati e delle impostazioni e quindi mi ha preso già un po' di tempo diciamo che sono partito alle nove e mezza e tra fare l'aggiornamento di entrambi i telefoni all'ultima versione che in questo momento è la 17.0.3 ci ha messo un pochino nonostante utilizzasse il 4G ma in ogni caso sono riuscito a fare l'aggiornamento a entrambi poi ho fatto un bel backup dei dati su Mac perché volevo un po' fare le cose in modo veloce quando ho fatto il ripristino dei dati sul nuovo iPhone non mi sono trovato la situazione che avevo lasciato su quello vecchio e sono rimasto abbastanza sorpreso. Quindi cosa ho dovuto rifare? Ho dovuto ripristinare tutto quanto e rifare un nuovo backup dei dati. Questa volta mi sono svegliato, probabilmente era un po' l'agitazione, un po' il nervosismo che alleggiava visto che stavo perdendo veramente un sacco di tempo per fare questa cosa ho notato che c'era un piccolo problema, ovvero quello che non avevo spuntato la copia integrale dei dati sul Mac che nella fattispecie era niente meno che 11 GB passa di backup. In ogni caso, fatto questo piccolo passaggio, alla fine facendo un ripristino riprendendo questo nuovo backup che avevo fatto, finalmente ha funzionato tutto e mi sono ritrovato l'iPhone 11 nello stesso modo in cui avevo lasciato il mio iPhone XS. E quindi sono ben lieto di aver fatto questo, peccato per il tempo che ho perso, perché praticamente ho finito alle 11 e mezza, ma come si dice, chi la dura la vince. Primissima impressione di questo telefono, oltre a vedere il sistema operativo un po' più veloce, ho notato che in effetti il reparto fotocamera è interessante. Uno perché ho guadagnato il grand'angolo, che dal punto di vista architettonico e delle foto di architettura è di sicuro aiuto. E l'altra cosa molto interessante è che in modalità ritratto c'è la possibilità di modificare la messa a fuoco in un secondo momento e questo può capitare anche per i video. Quindi si aprono delle possibilità interessanti nell'utilizzo di questo iPhone che ho trovato tutto sommato a un buon prezzo in garanzia Apple e che per ora sembra davvero molto interessante. La batteria, tra le altre cose, è al 100% dal punto di vista della durata e anche questo mi fa ben sperare nel buon acquisto. Ora andiamo a fare il punto un po' su quello che gli architetti dovrebbero fare, ovvero rifiutare la narrativa, aperte virgolette, non so se lo vedete in aria, segui la tua passione e iniziare a vedersi come dei lavoratori, ci viene detto che per aver successo dobbiamo vedere il nostro lavoro come la nostra passione. Questa banalità nega la realtà per eccellenza della nostra vita professionale, ovvero siamo prima di tutto dei lavoratori. Prima di potersi organizzare per opportune modifiche alle proprie condizioni di lavoro, bisogna prima vedersi come un lavoratore. Ciò significa rifiutare la narrazione spinta dai datori di lavoro e dalle istituzioni accademiche secondo cui, aperte virgolette, seguire le tue passioni personali chiuse virgolette, è il percorso verso la realizzazione. Questo non vuol dire che non siamo appassionati di ciò che facciamo, amiamo quello che facciamo, ma vogliamo essere rispettati da coloro a cui forniamo il nostro lavoro e per sentirci sollevati e sostenibili nel processo. I leader aziendali segnalano con le proprie abitudini di lavoro che il minimo indispensabile è lavorare regolarmente per lunghe ore e bisogna farlo anche perché sei appassionato. In una recente intervista con Andy Cohen, il co-CEO di Gensler, il più grande studio di architettura del mondo, questa nozione di seguire le proprie passioni è apparsa in primo piano. E mentre si chiedeva che la professione di architettura fosse meno top-down e adottasse uno stile di leadership più piatto e collaborativo, alla fine ha rilevato che, in fin dei conti, si lavora per una giornata di 12 ore. Avete sentito bene. Sebbene fossero di buone intenzioni, le sue parole hanno tradito un malinteso comune e intrinseco di cosa significa dall'alto verso il basso e cosa implica e chi colpisce. Come lavoratori, la nostra concezione di abitudini di lavoro accettabile è generata dai nostri superiori. Mentre nella maggior parte dei casi i leader aziendali non intendono necessariamente che i lavoratori lavorino per lunghe ore, ai lavoratori viene mostrato che ciò che viene espresso potrebbe non essere la vera aspettativa. Guardiamo i leader dell'azienda lavorare per lunghe ore a inseguire nuovi clienti, rivedere i disegni e inviare comunicazioni a tarda notte. Spesso quelle comunicazioni chiedono revisione dell'ultimo minuto con l'implicazione, esplicite o meno, che devono essere riviste per prima cosa al mattino prima della riunione del grande cliente. Nonostante i loro decreti di scollegare o non lavorare troppo o assicurarsi di non bruciarci, ci sono sempre delle eccezioni, un'ultima modifica, un'ultima personal rendering, un ultimo diagramma, un'ultima piccola modifica di massa che gocciola fino a ogni pagina della presentazione. E immagino che chi lavora in questi tipi di studi non siano cose nuove. Allora la domanda è quando e come si possono raccogliere queste revisioni se non al di fuori dei limiti di una tipica giornata lavorativa? Ad aggravare il problema, i nostri leader aziendali e spesso anche i project manager non monitorano le ore di lavoro. Il lavoro viene fatto senza fare domande. In effetti i leader aziendali spesso richiedono che i lavoratori non registrino ore di straordinari eccessivi in un progetto per mantenere le metriche in linea o perché sono al di là del contratto del cliente. Peggio ancora, i project manager temono le ripercussioni, facendo dei sotto-report per le ore ed apparire quindi redditizie. Una cultura del lungo lavoro straordinario, che in molte aziende non è retribuito, non può essere cambiata nel sistema attuale. Finché le metriche del progetto continueranno a essere monitorate in modo impreciso e le conversioni di pianificazione del progetto coinvolgono solo i dipendenti senior, ci si aspetta che i lavoratori responsabili della produzione siano giocatori di squadra lavorando fino a quando non saranno affrontati tutti i commenti. Come possiamo non lavorare ore lunghe ed estenuanti quando il no non è una risposta accettabile? E soprattutto quando temi di essere etichettato come un non giocatore di squadra verranno eliminati? Niente di tutto questo è dannoso, ma ha effetti enormi. Abbandonare veramente un approccio top-down sarebbe vantaggioso per l'industria e per i lavoratori. Le condizioni di lavoro in tutto il settore sono nel complesso schiaccianti. In media si lavora durante una settimana lavorativa standard e in molti casi il 50-100% in più nelle settimane in scadenza. I clienti non pagano in tempo e rifiutano abitualmente le proposte di commissioni e i leader aziendali non respingono per paura di perdere il lavoro. Quindi i project manager sono tesi, cercando di rendere tutti felici a spese dei lavoratori che eseguono i progetti. Questi problemi nascono dal fatto in cui il nostro valore come professione è stato sottocompensato a causa della nostra mancanza di leva finanziaria all'interno dell'industria delle costruzioni come lavoratori all'interno delle nostre aziende e come professione agli occhi del pubblico. Gli sviluppatori hanno tutta o la maggior parte della leva finanziaria mentre controllano il denaro. I mestieri dell'edilizia hanno una forza lavoro forte e organizzata con potere. I politici stabiliscono le regole. Noi, come progettisti dell'ambiente costruito, abbiamo poca o nessuna influenza. È ora di iniziare a esaminare perché e come possiamo cambiarlo. Non è una mancanza di valore, ne abbiamo in abbondanza, ma non abbiamo il potere di esercitarlo. Il lavoro può e deve essere compensato abbastanza in una settimana lavorativa di 40 ore per sostenere la nostra vita e le nostre famiglie. Gli straordinari non dovrebbero essere richieste o previsti se non possono essere equamente compensati. Allora se questo potrebbe mandare le nostre aziende di architettura allo scatafascio, allora le nostre pratiche commerciali devono cambiare. Niente più lavoro gratuito per i clienti abolire il modello di concorrenza non retribuita, segnalare le ore in modo accurato e fatturare di conseguenza, seguire i contratti esattamente come sono scritti e informare immediatamente i clienti quando le richieste non rientrano nel contratto, non fornire 5 rendering quando il contratto dice 2 o 10 opzioni di progettazione quando il contratto dice 3. Si tratta di comportamenti aziendali inefficienti. Secondo l'American Institute of Architects, due proprietari di aziende non possono discutere delle proprie tasse o concordare reciprocamente di non fare un concorso senza violare le leggi federali antitrust. Al contrario, i lavoratori sono esenti dalle leggi antitrust per abbandonare le strutture top-down. Perché non consentire il cambiamento dal basso verso l'alto? L'unico modo legalmente protetto per spostare il potere ai lavoratori è attraverso la sindacalizzazione. I leader aziendali che credono che l'industria trarrebbe beneficio dall'eliminazione delle strutture top-down dovrebbero impegnarsi a non interferire negli sforzi di sindacalizzarsi. Dovrebbero promettere di non assumere studi legali sindacali, altrimenti le loro dichiarazioni non sono in buona fede. Come dice eloquentemente l'assistente professore della Rhode Island School of Design, Jess Meyer, virgolette, il potere dei lavoratori non è da usare contro la gestione o regolamentare un'industria, è uno strumento per garantire la stabilità. Chiuse, virgolette, Il potere dei lavoratori non significa gruppi di lavoro o comitati o sondaggi sanzionati dai datori di lavoro. Bisogna cambiare la cultura del super lavoro, la mentalità della passione sulla compensazione e la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo che inizia con l'unione come lavoratori. E la cosa fa abbastanza ridere perché questo è quello che succede in America. Invece noi qua in Italia cosa abbiamo? Provate un po' a pensarci. Abbiamo i vari ordini degli architetti che, secondo voi, Stanno facendo un lavoro di questo tipo? Stanno tutelando le nostre figure di lavoratori? Ma soprattutto, cos'è che stanno tutelando di preciso? Le nostre figure di architetti, quindi, in questo momento hanno meno tutele dal punto di vista lavorativo di quello che viene offerto a un comune operaio. Quindi ragionateci un po' su questo perché secondo me bisogna iniziare a partire con una mentalità diversa e qui mi riferisco soprattutto alle giovani leve che si impongano sotto questo punto di vista e ricordo invece a chi degli studi già avviati di iniziare a pensare ai propri studi più come a delle imprese, delle aziende con la necessità di figure verticali per la gestione di queste aziende e evitare di far lavorare i propri lavoratori per passione e sottopagarli. Direi che per questa puntata è tutto, vi lascio alle vostre riflessioni e a me non rimane che darvi appuntamento alla prossima puntata di Snap Architettura Imperfetta. Vi ringrazio di cuore per aver dedicato il vostro tempo ad ascoltare questo podcast realizzato con supporto tecnico e morale di Alex Racuglia e Matteo Scandolin e che fa parte del network Random Radio, la web Radio Geek. Ci sentiamo nella prossima puntata di Snap Architettura Imperfetta, un podcast color grigio ciliegia.